0: Diese Hände bewegen Südtirol, ein M-Art-Vision-Podcast mit bewegenden Menschen. Hallo zusammen, wir sind heute Gast in Martinsbrunn, einer ähm, Krankenhaus- und Palliativstation. Und wir sitzen hier mit Miriam Leitgeb, einer freiwilligen Begleiterin.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Frau Leit gibt, dass man einen, einen leichten Einstieg finden, links oder Rechtshänder? rechts hinter? Rechts. Rechts. Und ich durfte ja gerade dabei sein, wie Sie bei Ihrer, wie sagt man da, sagt man da Patientin oder sagt man... Ähm, genau, das
1: ist die Patientin.
0: ...bei Ihrer Patientin waren und wie offen und herzlich diese Situation in dem Moment war, wo wir das Zimmer betreten haben und auch mir gegenüber gleich und ich glaube, das spiegelt ganz gut diese, dieses Vertrauen aus, das Sie mit der Dame haben.
1: Ja, Vertrauen ist grundsätzlich das Erste, die Basis, die hier sein muss, um Menschen, kranken Menschen, sterbenden Menschen, Menschen, die bedürftig sind, in diesem Sinne zu begegnen. Ich glaube, Vertrauen ist überhaupt die Basis jeder menschlichen Beziehung.
0: Und Jetzt machen Sie das ja freiwillig. Gab es da irgendeinen Startschuss, wo Sie gesagt haben, ich muss, weiß nicht, was zurückgeben oder ich muss mich in der Gesellschaft einbringen oder so? wie, wie kommt man darauf, dass man da diese Menschen auf diese vertrauensvolle Art begleitet?
1: Ja, es ist in der Tat eine ehrenamtliche, unbezahlte und freiwillige Arbeit. Als erstes muss ich erwähnen, man macht das aus Liebe zum Menschen. Also aus Liebe zum Menschen, allerdings muss ich schon auch sagen, es ist die eigene Erfahrung mit dem Tod, mit dem Verlust äh, von Menschen gekoppelt. Also das ist natürlich mit ausschlaggebend auch für meine Arbeit, die im Laufe der Jahre gereift ist. Ich denke, dass schlussendlich auch für uns alle wichtig ist zu wissen, dass wir im letzten Abschnitt unseres Lebens gut, wohlwollend begleitet werden und somit unser Leben einen guten Abschluss finden kann, einen würdevollen Abschluss.
0: Soweit man es planen kann. Ganz genau. Und wenn Sie sagen, einen, einen guten Abschluss, bei was brauchen Sie denn besonderes Fingerspitzengefühl?
1: Es sind ganz viele Sachen, die sehr wichtig sind im Umgang mit Menschen. Da wir nicht nur schwerkranke und sterbende Menschen, sondern auch Menschen in ihrer Trauer begleiten, ist es wichtig, ein Feingefühl zu entwickeln, eine Spürigkeit, eine Fühligkeit, den Menschen als Mensch ohne Wertung wahrzunehmen und auf ihn vollkommen einzugehen. Der Mensch steht im Mittelpunkt mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Ängsten und mit seiner Liebe.
0: Und wie viele Gespräche führen Sie in der Regel? Also wöchentlich, monatlich oder wie oft oft sind Sie da? Ich
1: führe nicht nur Gespräche, für mich sind das Begegnungen, Begegnungen mit Menschen, die äh, in dem Moment einfach die wichtigste Person ist in meinem Leben. Begegnung aus diesem Grund kommt nicht nur das Gespräch in den Vordergrund, sondern der Mensch als solcher mit seinen Erfahrungen, mit seiner Krankheit, mit seiner Bewältigung im Leben und einfach mit seinen Anliegen begleitet zu werden. Einmal die Woche bin ich hier auf der Palliativstation in Martinsbrunn und begleite im Abenddienst Menschen.
0: Also einmal die Woche, aber dann haben Sie dann mehrere, wenn Sie sagen Menschen. Oder ist es immer nur dann eine Person pro Woche?
1: Es ist so, es sind zwölf Patienten, Patientinnen auf der Station. Es wird auch ein bisschen geschaut, wo die Notwendigkeit besteht. Das heißt, wo der Wunsch auch da ist, begleitet zu werden. Die Patienten und Patientinnen haben die Möglichkeit, ganz offen zu sagen, ich möchte ein Gespräch, ich möchte begleitet werden, ich möchte ganz einfach über Gott und die Welt, das Wetter reden oder ich möchte mich einfach heute nur mitteilen, was mir heute wichtig war oder was für mich von Wert ist heute. Vielleicht möchte jemand auch seine Sorgen und Ängste mitteilen.
0: Heißt, wenn Sie hierher kommen, müssen Sie sich quasi ad hoc auch dem einen oder anderen dann zuwenden können, weil sie sagen, je nach Bedarf auch. Also sie wissen quasi, wenn sie herfahren, gar nicht mehr, von wem sie heute erwartet werden oder gebraucht werden.
1: Das ist richtig. Also ich weiß es nicht immer. Meistens sind es schon Patienten, die eine Woche vorher schon hier waren. Es kann aber auch sein, dass die Patienten gewechselt ausgewechselt sind, also dass neue Patienten da sind und somit erlangt das immer auch eine spontane Anpassung, eine Flexibilität und dass immer ein neues Eingehen auf andere Menschen und Persönlichkeiten und die Wahrnehmung jedes Einzelnen.
0: Da passt vielleicht die Frage ganz gut dazu, wann hatten Sie denn zuletzt ein glückliches Händchen?
1: Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß, dass ich immer, wenn ich hierher komme, ganz bewusst herkomme, dass ich das mit meinem ganzen Herzen mache und dass ich immer hoffe, dass jeder Moment, manchmal sind es die unscheinbaren Momente, die uns gar nicht bewusst sind, die dem anderen etwas geben. Und deswegen kann ich diese Frage nicht so genau beantworten, weil es ist wirklich so, dass es eine individuelle Interpretation, eine individuelle Wahrnehmung auch von Seiten des Patienten ist und dementsprechend manchmal etwas ganz Kleines, etwas Unscheinbares, ganz viel Glück und auch Zufriedenheit und eine wohlwollende Begleitung für den Patienten darstellen und in diesem Moment sein kann.
0: Gibt es dann überhaupt diesen Moment, wo man sagen kann, das war die emotionalste Berührung? Das muss gar nicht auch jetzt mit dieser freiwilligen Tätigkeit zusammenhängen, sondern aus Ihrem Leben, wo Sie sagen, ich hatte einmal im Leben eine ganz emotionale Berührung mit den Händen.
1: Emotionale Berührungen sind immer die Berührungen, die von Herzen kommen und da spürt auch das Gegenüber, dass dass da einfach ein Energieaustausch stattfindet und die Emotion mit dabei ist. Insofern äh, man das so sagen kann, ist jede von Herzen kommende äh, Berührung eine ganz besondere.
0: Und für Sie persönlich, wo Sie sagen, das habe ich noch in Erinnerung oder ich ich spüre noch eine, eine besondere Hand, einen Hautkontakt oder vielleicht auch mit den Kindern oder ihrem Mann oder wo sie sagen, da erinnere ich mich, mich ganz besonders noch zurück.
1: Ja, es sind Hände, die einen nicht gehen lassen wollen, die halten wollen. Das sind die Momente auch, die man ganz, ganz lange mit sich trägt und dann eben auch für immer in Erinnerung hält. Es sind selbstverständlich auch die Hände meiner Kinder, die mich nie loslassen. Also die Berührungen haben ganz etwas Besonderes, etwas Wärmendes. Aber es sind natürlich auch die Berührungen mit Menschen, mit den Händen von Menschen, die ganz etwas Besonderes durch die einzigartige Begegnung werden. Mhm.
0: Jetzt berühren Sie so viel quasi, also zu Hause und dann hier und, und so viel mit dem Herzen. Aber gibt es denn eine Person auf der Welt, wo Sie sagen, dem würde ich gerne mal die Hand reichen?
1: Ja, das ist der Papst Franziskus. Dem würde ich wirklich gerne die Hand reichen und ich würde gerne auch mit ihm ein Gespräch führen. Ich hoffe, ich komme noch dazu.
0: Aber was, was wäre dann das Gespräch? Wären es Fragen oder wäre es äh, eine Suche nach Bestätigung? Oder was wäre das dann für ein Gespräch?
1: Für mich ist, wäre das Gespräch so einfach, wie der Papst Franziskus auf mich selber wirkt. Ich nehme ihn als sehr bescheidene, herzliche, einfache und auch spontane, warme Persönlichkeit wahr. Und Diese Wärme möchte ich in seiner Anwesenheit spüren. Also das ist für mich etwas, was wirklich faszinierend ist und ja, ich hoffe, ich komme dazu.
0: Und vielleicht auch in der Hoffnung, dann diese Wärme weitergeben zu können? Selbstverständlich,
1: ja, ganz genau. Ich sehe das so auch als Wärmespeicher, Wärme, die uns zuteil wird, die sind wir dann auch imstande, irgendwo irgendwie weiterzugeben und alle guten Erfahrungen, positiven Erlebnisse, die äh, sind wir als Menschen imstande, im Herzen zu tragen und dementsprechend auch natürlich für Gutes tun einzusetzen und weiterzuschenken.
0: zu ja. schenken. Jetzt haben wir gerade bei der, bei der Patientin, die hat einen ganz zufriedenen Eindruck gemacht, wie ihr Leben war und, und ihre Situation jetzt auch ist und sie fühlt sich wohl aufgehoben und so weiter. Gibt es denn da Wie wie begegnen Menschen der Situation, dass sie natürlich irgendwo spüren, es dauert vielleicht nicht mehr lange, aber gibt es da ähm, Menschen, die auch Sorgen noch teilen mit ihnen? Das heißt also, die Reue zeigen vielleicht, die das Gefühl haben, sie haben was nicht richtig gemacht, die noch was loswerden wollen äh, ihnen gegenüber oder die vielleicht sogar die, die Sorge haben, sie haben was versäumt im Leben.
1: Es kommt schon vor, dass sich Menschen uns ganz innig anvertrauen, eben wie sie sagen, Ängste, Probleme, Sorgen und Sagen. Manchmal besteht auch das Bedürfnis, noch etwas regeln zu wollen, zu verzeihen oder eben Selbstverzeihung zu gewähren. In diesem Sinne vertrauen sich uns Patienten schon häufig an und für das sind wir natürlich immer äh, offenen Ohres und ähm, wir versuchen die Situation ganz individuell für für den Patienten zu bewältigen, gemeinsam zu bewältigen. Wichtig für uns ist es auch einfach da zu sein, zu spüren, zuzuhören und dementsprechend ähm, auf den Patienten dann, auf die Wünsche des Patienten, auf die Sorgen einzugehen.
0: Was für eine Rolle spielen denn die Angehörigen dann in in dieser Beziehung, möchte ich fast sagen, zwischen Ihnen, Patient, und und vielleicht dem Dreieck der Angehörigen?
1: Es ist immer auch ein Eingehen auf die Patienten. Die Patienten sind ja auch trauernde Angehörige, Dementsprechend, die 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 Krankheit schon mitbewältigen mit den Patienten und dementsprechend auch direkt involviert sind. Also, wir begleiten nie Kranke, Schwerkranke nur alleine, sondern immer auch das Umfeld. Das heißt, Angehörige und Zugehörige, die in direktem Umfeld auch sind. Es ist ganz erstaunlich, auch wenn man merkt, dass auch die Angehörigen ganz, ganz ein starkes Bedürfnis haben zu sprechen, begleitet zu werden und auch nicht in dieser schweren Situation allein gelassen zu sein.
0: Ja, da hat ja die Caritas auch ganz tolle weitere Angebote noch, wie das Trauercafé, den, den Wünschewagen und die begleitete Elterntrauergruppe, die auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, darstellt, weil zunächst denkt man natürlich an Sterbebegleitung immer nur an ältere Menschen, aber es gibt natürlich auch ganz viele Situationen, wo sehr junge Menschen aus dem Leben scheiden, warum auch immer. Und da eben in dieser Trauergruppe vor allem die, die Angehörigen dann die Zusprache brauchen. Aber eben auch jüngere Menschen, die aus Krankheit, warum auch immer, dann Abschied nehmen müssen und die sie dann auch begleiten. Und deshalb die anschließende Frage vielleicht, sterben denn junge Menschen anders als ältere? Also in diesem Weg, den sie da begleiten?
1: Es stirbt jeder auf seine individuelle Art und Weise. So, wie wir alle andere Charakter, andere Persönlichkeiten im Leben sind, so sterben wir auch ganz individuell. Das heißt, jeder Kranke und Sterbende hat seine ganz persönlichen Bedürfnisse, Ängste und Wünsche, worauf es notwendig ist, einzugehen und Rücksicht zu nehmen.
0: Auch denkt man natürlich, ich weiß nicht, ich, ich habe mir darüber nachgedacht in der Vorbereitung dieses Gespräch und da denkt man dann oft an, an Trauer und so weiter, aber gibt es denn auch Patienten, oder ich kann mir gut vorstellen, es gibt auch Patienten, die eigentlich freudig dem Tod entgegensehen, die sich auf die nächste Station freuen, die, die sich vielleicht auch dem Herrgott anvertrauen, wie wir es gerade erlebt haben, die sich da völlig hingeben können und deshalb eine... Ich weiß nicht, ob Freude das richtige Wort ist dafür, aber diese, oder eine innere Zufriedenheit des Gelassenseins vielleicht, können wir es so ausdrücken.
1: Ganz bestimmt, das ist meistens auch der Glaube, der tragend ist, vor allem bei älteren Menschen, die leben in der Zuversicht, das Leben nach dem Tod, oder sie fühlen sich einfach in den Händen Gottes gut aufgehoben. Es ist tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die keine Angst vor dem Sterben haben, und dementsprechend sich auch gut vorbereiten auf diesen Moment und unabhängig von der Religionszugehörigkeit sich einfach auch auf das Leben nach dem Tod, nach diesem körperlichen Tod dann äh, vorbereiten und zuversichtlich dorthin bauen.
0: Ist man dann als Hospizbegleiter besser vorbereitet auf den Tod?
1: Es ist in der Tat so, dass man sich mit dem eigenen Leben und mit dem eigenen Tod auseinandersetzt. Vor allem in der heutigen Gesellschaft sind Besitz und Leistung von von großem Wert. Und es wird praktisch das Selbstwertgefühl über das definiert. Und je mehr man sich mit dem Tod oder mit Sterbenden, mit Schwerkranken auseinandersetzt, umso mehr...
0: Kann man das dann auch geschehen lassen? Also weil Sie sich so oft damit beschäftigen, ist es quasi schon in Ihrem Kopf vorbereitet und abgearbeitet. Also dass man sagt, man hat einen gewissen Prozess schon hinter sich, den andere, die plötzlich in die Situation kommen, erst vor sich haben.
1: Ja, durch die Auseinandersetzung mit dem Tod nimmt man den Tod als eigenen Abschnitt, also als besonderen Abschnitt des eigenen Lebens an. Also man lernt den Tod nicht nur kennen, sondern man lernt ihn auch annehmen. Und man wird so unglaublich auch bescheiden und zufrieden und dankbar für das eigene Leben. Das heißt, man nimmt ihn als Selbstverständlicher, als Teil des eigenen Lebens an.
0: Aber vielleicht die abschließende Frage noch. Wie gehen Menschen damit um? Oder gibt's dann, begegnen Sie auch Menschen, die sagen, warum ich? Also die quasi daran verzweifeln an dieser Situation. Dass es Sie jetzt trifft, nicht unbedingt ältere vielleicht, aber welche, die durch Krankheit jetzt betroffen sind mit dem bevorstehenden Tod, die eben diese Frage sich dauernd stellen, die man im Prinzip ja nie lösen kann.
1: Es ist ganz normal, dass man sich die Frage stellt: Warum trifft es mich? Warum bin ich erkrankt? Warum bin ich jetzt krank? Aber es ist erstaunlich, wie gut auch junge Patienten, junge Menschen mit dem bevorstehenden Tod umgehen und das dann als Teil des eigenen Lebens dann annehmen. Es ist ja auch so, dass wir nur den Körper hinten lassen, also den Körper zurücklassen und dementsprechend dann in ein neues Leben wandeln. Und an das glauben auch ganz viele Menschen.
0: Schönes Schlusswort, Frau Leutke. Ich möchte am Schluss noch mal sagen, weil ich das ganz wichtig finde, dass Ihre Hilfe... Sie melden sich ja nicht und kommen dann hierher und machen das, sondern sie haben ja auch eine intensive Ausbildung durch die Caritas, damit sie für sich vorbereitet sind, damit sie für die Patienten vorbereitet sind. Und da müssen sie, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit investieren, um überhaupt erst einmal starten zu können. Und dann noch die Kraft haben und die Emotionalität, immer wieder hierher zu kommen und den Menschen so viel Herzlichkeit und Frische zu geben, ist schon beachtenswert, muss man gesellschaftlich Danke sagen.
1: Danke.
0: Ich danke für das Gespräch heute. Vielen Dank.